0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Generation Y – Die tatsächlich anderen von Konstantin Gillies
0: Uni-Absolventen fragen als erstes nach einem Sabbatical. High Potentials entpuppen sich als Low Performer. Einsteiger erwarten, dass sich alles um sie dreht. Immer mehr Personaler berichten über solche Fälle. Sie klagen, die sogenannte Generation Y überschätzt sich selbst und hat überzogene Ansprüche. Doch wie können Unternehmen mit dem Nachwuchs umgehen?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. iPhone und Party ab Freitagmittag, wie der Forderungskatalog junger Absolventen aussieht. Selbstbewusstsein als Markenzeichen, warum die Generation Y tatsächlich anders ist. Akzeptieren oder auslesen wie die Wirtschaft auf die Einsteiger mit dem großen Ego reagieren sollte. Und alte Zöpfe abschneiden, was sich vom Arbeitsstil der Newcomer lernen lässt.
0: Eigentlich hat der Kandidat alles richtig gemacht. Studium an einer guten Hochschule, Auslandssemester, Praktika. Ein Lebenslauf wie aus dem Bewerbungsratgeber. Das Gespräch absolviert der frischgebackene Master ebenfalls souverän. Was möchten Sie denn noch wissen, erkundigt sich der Personaler zum Abschluss. Er erwartet Fragen zu Aufstiegschancen oder Weiterbildung. Doch der Bewerber hat anderes im Sinn. Ob er denn ein Sabbatical nehmen könne, möchte er wissen. Am besten rasch. Sprich, der junge Mann möchte den neuen Job direkt mit einem längeren Urlaub beginnen.
1: Ein ungewöhnlicher Fall? Angeblich nicht. Hinter vorgehaltener Hand berichten Personaler von etlichen Kandidaten dieser Art. Schon im ersten Gespräch wird gefragt, ob man kurzfristig frei bekommen könne. So etwas wäre früher ein absolutes No-Go gewesen, sagt Edmund Mastiot. Der Personalexperte hilft Firmen dabei, vakante Positionen zu besetzen und die geeigneten Kandidaten auszuwählen. Mastiot ist seit Jahrzehnten im Geschäft und spürt einen klaren Wandel. Nur noch wenige Bewerber seien davon getrieben, Erfahrungen zu sammeln oder ihre Karriere voranzutreiben, meint der Experte. Viele suchten stattdessen einen möglichst angenehmen Job. Mastiot sagt, die wollen Party ab Freitagmittag. Und ein iPhone dazu.
0: Tatsächlich wird der Forderungskatalog junger Absolventen immer länger. In Deutschland erwarten 54 der Einsteiger, sich ihre Arbeitszeit überwiegend frei einteilen zu können. In den USA sind es nur 8 Prozent. Das ergab eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC unter 4.271 Absolventen weltweit. Hohe Ansprüche haben Nachwuchskräfte auch, wenn es um Computernutzung am Arbeitsplatz geht. 29 würden einem Unternehmen absagen, wenn es die Nutzung von sozialen Netzwerken am Arbeitsplatz verbietet. Und 70 erwarten von ihrem künftigen Arbeitgeber, dass er es ihnen gestattet, auf dem dienstlichen PC oder Smartphone auch Unterhaltungsangebote zu nutzen, so die Studie des IT-Konzerns Cisco. Mit Loyalität belohnt werden Firmen, die diesen langen Forderungskatalog erfüllen, allerdings nicht. Junge Arbeitnehmer sind wechselbereiter denn je. Laut PwC-Umfrage rechnen 25 Prozent der Absolventen damit, sechs oder mehr Arbeitgeber in ihrem Berufsleben zu haben. 2008 waren es noch 10 Prozent.
1: Dass die Ansprüche der Youngster hoch sind, lässt sich also nicht wegdiskutieren. Schwieriger zu beweisen ist der Vorwurf, dass die jungen Einsteiger weniger leisten. Die aktuelle Shell-Studie zumindest attestiert dieser Generation eine rekordverdächtige Leistungsbereitschaft. Dennoch scheint es Defizite zu geben. Kienbaum hat kürzlich Personalchefs gefragt, woran scheitern High Potentials im Job am häufigsten? Die Antwort fiel eindeutig aus. Nicht an mangelnder Fachkompetenz oder zu wenig Wissen, sondern an krasser Selbstüberschätzung. In 94% der Fälle sei das der Grund für einen beruflichen Fehlschlag, meint der Herr Erler. Als zweitwichtigste Ursache dafür, dass die Jungen scheitern, wurde mangelnde Kritikfähigkeit genannt. Bei den sogenannten High Potentials hapert es an den Soft Skills, Folgern die Studienverfasser.
0: Warum führen sich die Nachwuchsmanager trotzdem auf, als habe die Welt auf sie gewartet? Die Antwort ist einfach. Weil die Arbeitswelt tatsächlich auf sie gewartet hat. Schließlich tobt der War for Talent heftiger als je zuvor. Erst kürzlich hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine klaffende Nachwuchslücke diagnostiziert. 37 Prozent der Firmen können offene Stellen zwei Monate oder länger nicht besetzen, ergab eine Umfrage unter den Mitgliedern des Verbandes. Das entspricht rund 1,3 Millionen Arbeitsplätzen. Diese Zahlen kennen die Berufseinsteiger natürlich auch. Die hören seit Jahren nur einen Satz. Ihr werdet gebraucht, sagt Personalprofi Mastio. Die logische Konsequenz, wer das Gefühl hat, gefragt zu sein, tritt eben mit breiter Brust auf. Selbst wenn er vielleicht nicht zu den Besten, sondern nur zu den Zweitbesten gehört. Die Untersuchung von Kienbaum scheint das zu bestätigen. Unternehmen haben Schwierigkeiten, Talente an sich zu binden, die ihre Ansprüche voll und ganz erfüllen. Und müssen deshalb oft Kompromisse eingehen, heißt es dort.
1: Dass die Jugend von heute den alten HRlern so völlig anders erscheint, liegt aber auch daran, dass sie es tatsächlich ist. Die Biografien der Generation Y unterscheiden sich grundlegend von denen vorheriger Generationen. Viele der nach 1980 Geborenen sind in wohlhabenden Doppelverdienerhaushalten aufgewachsen, nicht selten als einziges Kind. Eine strenge Familienhierarchie haben sie meist nicht kennengelernt, dafür durfte die Generation Y von Kindesbeinen an mitentscheiden, wurde immer nach ihrer Meinung gefragt. So eine gute Beteiligung wird auch im Job erwartet, erklärt Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE in Ludwigshafen. Wenn dann ein knurriger Chef aus der Babyboomer-Generation vor dem Neuen sitzt, kracht es.
0: Warum die Generation Y auf Außenstehende mitunter übertrieben selbstbewusst wirkt, lässt sich ebenfalls leicht erklären. Denn Berufseinsteiger haben in den vergangenen Jahren vor allem eine Fähigkeit perfektioniert, die Selbstvermarktung. Eine Flut von Karriereratgebern hat den Studenten gezeigt, wie sie ihren Lebenslauf auf Hochglanz bringen. Und so mancher schießt bei der Optimierung des eigenen Images über das Ziel hinaus. Nicht immer stimmen Außenbild und Leistung überall, räumt Christoph Thoma, Berater bei Kienbaum, ein. Außerdem seien sich Youngster heute viel stärker ihres Marktwertes bewusst. Durch Internetseiten wie Glassdoor weiß heute jeder, wie viel zum Beispiel ein Junior-Controller verdient betont Personalexperte Thoma.
1: All diese Faktoren – Talentknappheit, Einzelkindbiografie und Selbstvermarktungsdrang – sorgen dafür, dass Bewerber heute nicht mehr als Bittsteller auftreten, sondern wie fordernde Geschäftspartner. Das ist die dunkle Seite der Generation Facebook, witzelt ein älterer Personaler, der nicht namentlich genannt werden will. Die Frage ist, wie sollte die Wirtschaft auf den Vormarsch der Einsteiger mit dem großen Ego reagieren – muss im Bewerbungsgespräch wirklich auf jede noch so bizarre Forderung eingegangen werden?
0: Kenner des Arbeitsmarktes bleiben realistisch. Unternehmen müssen das akzeptieren, sonst haben sie bald keine Mitarbeiter mehr, meint Rekrutierungsexperte Mastio. Die neue Generation kann nämlich einen weiteren Trumpf ausspielen. Sie ist gut informiert und vernetzt. Angenommen, eine Firma weigert sich, dem Neuling ein Smartphone zu bezahlen, dann würde sich das im Netz sofort verbreiten. Auf Facebook, Twitter oder Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Konunu hieße es dann, es gibt nicht mal ein Diensthandy. Damit wäre das teuer aufgebaute Arbeitgeberimage image ruckzuck ruiniert. Genau aus diesem Grund ist kaum ein Unternehmen bereit, über den Vormarsch der Bequemen und Hochnäsigen zu sprechen. Bei uns arbeiten die Generationen reibungslos zusammen, lässt zum Beispiel ein großes Versorgungsunternehmen auf Nachfrage verlauten.
1: Wie weit sollten Unternehmen also dem Nachwuchs entgegenkommen? Schließlich kann nicht jedes Unternehmen ein millionenschweres Gesundheitsprogramm auflegen oder die Belegschaft pausenlos mit tippen Smartphones versorgen. Wissenschaftlerin Rump empfiehlt, nicht bei jedem Schmankerlwettrüsten mitzumachen. Für die Generation Y ist vor allem wichtig, dass die Arbeit Spaß macht und Sinn ergibt. Das neueste Gadget sei für sie oft weniger entscheidend als eine gute Perspektive. Die allerdings muss schon vom Start weg erkennbar sein. Die Zündschnur dieser Generation ist kurz, warnt Rump. Will sagen, Hält der Job nicht, was die Stellenanzeige versprach, sind die Neuen schneller wieder vom Bord als vorherige Generationen.
0: Auch Praktiker warnen vor überzogenem Entgegenkommen. Es gehe nicht darum, im Bewerbungsgespräch das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern die Ansprüche hochzuhalten, meint Siegfried Baumeister, Personalleiter bei Voss Automotive aus Wipperfürth. Bei Zulieferunternehmen sieht man es gerne, wenn zukünftige Mitarbeiter schon während ihres Studiums nebenbei im Betrieb gearbeitet haben. Da, wo es nach Öl und Schweiß riecht, wie der Personalleiter sagt. Aber schreckt so viel Basisarbeit nicht ab? Vielleicht gibt Baumeister zu, aber es gibt Gottlob noch einige, die genau diese Herausforderung wollen. Sprich... Wer auf zu abgehobene Forderungen nicht eingeht, setzt eine positive Auslese in Gang und wird auf lange Sicht belohnt, weil seine Mitarbeiter leistungsfähiger und loyaler sind.
1: Muss der Nachwuchs beim Staat ins Berufsleben also nur ordentlich geerdet werden? Es gibt auch Gegenstimmen. Einige Experten glauben nämlich nicht an die These von den hochnäsigen Jungen, die großes Versprechen und Kleines liefern. Sie vermuten, dass viele Vorwürfe nur auf Missverständnissen beruhen. Professorin Rump nennt als Beispiel den Umgang mit Wissen. Ältere Mitarbeiter gestehen nur ungern ein, etwas nicht zu wissen. Die Jungen hätten jedoch kein Problem damit, weil sie wissen, wo sie die Information bekommen können. Auf Ältere wirkt deren »weiß ich nicht« dann wie ein Affront, so Rump. Solche Konflikte ließen sich nur entschärfen, wenn die Generationen mehr übereinander erführen.
0: Das findet auch Carina Albers. Die in Hamburg und London tätige Beraterin ist darauf spezialisiert, zwischen den Generationen zu vermitteln. Sie erklärt den Babyboomern, wie junge Mitarbeiter ticken und vermittelt im Gegenzug den Angehörigen der Generation Y, welche Erwartungen die traditionelle Arbeitswelt an sie hat. Von Pauschalkritik am Nachwuchs hält Albers nichts. Sie sieht den Handlungsbedarf auf der anderen Seite. Wenn so viele Junge scheitern, ist das kein Zeichen für Selbstüberschätzung, sondern zeigt nur, dass die Firmen sich nicht auf die High Potentials eingestellt haben, findet Carina Albers. Anstatt über die Misserfolge der Jungen zu klagen, sollten Arbeitgeber besser alte Zöpfe abschneiden und vom Arbeitsstil der Newcomer lernen, findet Albers. Unternehmen könnten sich zum Beispiel von der Idee verabschieden, dass Arbeit ausschließlich im Büro und zu festgelegten Zeiten erledigt werden könne. Dadurch würden nicht nur die High-Potentials erfolgreicher, sondern alle Mitarbeiter.
1: Sie hörten den Artikel Generation Y – Die Tatsächlich Anderen von Konstantin Gillies aus der Ausgabe August 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Anerkennung im Business, Loben lernen und Managementmethode Effectuation. Planen ohne Plan.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.